0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲方汉杰。上次我们说到，在华东战场沙祖集一战，华野取得了一个漂亮的胜利。为什么能取得这样的胜利呢？后来粟裕大将曾经分析说，沙祖集战役前变被动为主动的关键是处理好了打和走的关系，打了赢就打，打不赢就走，这是我军灵活机动的战略战术的高度概括。同时，又是避免被动、保持主动的一条重要的原则。这个原则运用起来颇不容易。打了赢就打，这还比较好办一些；打不赢就走，却不是那么容易，因为有个“走得了、走不了”的问题。在中国革命战争史中，敌强我弱，我军被逼到被动地位，常常就有一个“走得了、走不了”的问题。在走的过程中吃了大亏也不罕见。走。一支小游击队还好办，一个大兵团却不好办。好几个纵队，敌人天天咬着尾巴，被迫打掩护战、撤退战、遭遇战，部队得不到休息，粮食得不到供应，弹药得不到补充，伤病员得不到安置，士气也受影响。我五个纵队进入到鲁西南的处境就是这样。当时我们抓住了走和打互相关联着的这一对矛盾，认为要扭转被动，关键是要打好一仗。集中兵力，坚决打掉敌人，一路一路打掉了敌人，就不敢那么轻进，我们的自由就多了，就能够从被动转为主动。毛泽东获悉沙土集战役的捷报，非常高兴。十一日致电给陈粟，电文中说：“运城沙土集歼灭五十七师全部之大胜利，对于整个南线战局的发展有极大的意义，特向西兵团全军将士致庆贺与慰问之忱。”他指出。华野西兵团下一步的任务，就是全军南下，完成在黄河、淮河、运河、平汉之间创造巩固根据地，协助刘邓陈谢创造鄂豫皖与鄂豫陕两大根据地，协助饶离谭保卫山东根据地，协助苏中和苏北恢复根据地的伟大任务。粟裕本来打算乘胜扩大战果，打击运城的五军或者济宁的七十五师。可是五军军长邱清泉是一个非常狡猾的对手，他救援五十七师无效，马上命令部队转入防御，以运城南郊的几个村子为据点，挖掘深沟，加固工事，和华野对阵。那里地形开阔，到处都是水洼，不利于华野进攻。晋宁地区的战场情况也差不多，粟裕考虑到胜算不大，决定停止进攻，以十纵守卫运城一线阵地，牵制国军五军。其他纵队进入到休整，几天之后，主力稍向南移，占领了曹县。那么华野在鲁西南的胜利震动了南京的国防部，他们害怕华野从陇海路南下威胁到华东，所以急忙调动了鲁中周村一带休整的整编十一师南下，填补防御的漏洞。胡琏接到南下命令之后，马上集合部队，乘坐火车经济南、兖州、徐州到达商丘。在那里补充了弹药，配备了八辆轻型战车，于九月二十日向曹县前进。二十一日，整编十一师先头部队进至曹县以南的大义集、土山集地区。鉴于国军整编十一师远道而来，又是单独北进，粟裕认为这是歼敌良机。他于二十一日下达命令，以十纵和中原野战军十一纵负责牵制五军和七十五师，集中了五个纵队的兵力。准备围歼整编十一师于土山集大一级地区，三纵和八纵担任进攻土山级的任务。胡琏的整编十一师是国军五大主力之一，在南麻曾经和华野交手，有一定的经验。整编十一师的特点就是善打防御战，进攻的时候比较谨慎，常常是进50里退30里，选择地势有利的村庄宿营，并且能够迅速的构筑工事。这次也是如此的。胡联的主力在大邑集，秦道善旅在土山集，靠得很紧，有情况可以随时救援。土山集是曹县到商丘公路上的一个村庄，周围有一道不高的土墙，墙外有道无水的壕沟。整编十一师到土山集之后，马上修筑工事，围墙上每隔几米筑一个地堡，用壕沟相连。墙外二十米修筑一道路寨，必须用炸药才能炸开。在村外。利用树林、庙宇部署了少量部队，构成了外围火力点，这样就形成了交叉火力网，从侧面封锁华野的进攻。在村里堵塞了全部街道，凿通院落之间的墙壁，开辟通道，便于防御时调动部队。在大房顶上配备机枪，在村庄的中心保留有预备队，准备随时应付紧急情况。华野在发动进攻前，对村庄内的情况并不了解。仍然以为国军是立足未稳，所以仓促地发起了攻击。9月23日夜，三纵八师从东面，八纵二十二师、二十三师的三个团从其他三个方向同时向土山集发起了攻击。八师二十二团三营冲在前面，用连续的爆破炸开了路寨和围墙，打开了一个突破口。国军早有准备，用反冲锋将华野的突击班顶了回来。华野再次冲上去。与国军反复的争夺，重新占领突破口，战斗十分激烈。解放军一个连仅剩下了十多人。跟进部队越过鹿寨，到达突破口前，突然遭到了国军密集火力的封锁，只能在突破口附近隐蔽，无法向村内发展。团长一看进展不顺利，命令一营上去。一营跑步向突破口前进的时候，受到国军外围据点的侧面袭击和炮火杀伤。到突破口的时候，已经伤亡近半。一营的战士表现出顽强的战斗精神，不顾伤亡往里冲。他们超越了三营，进入到村内。一个叫李元斗的排长带领两个班，听到哪个院子里有人说话，就往里面扔手榴弹，打得国军步步后退。他们占领了三座院子，也就停止发展，等待着后续部队上来。这个时候，国军的预备队沿着突破口两侧的围墙和村内的院落。从三个方向实行了反击，国军发射了照明弹，并且用强烈的火力向华野部队扫射，华野部队则举起机枪还击，但是被国军的交叉火力封锁，抬不起头来，因为干部伤亡，部队失去了指挥，最终被迫从突破口退出。在院落内的战士孤军奋战，寡不敌众，最终也被迫退出了阵地。八纵的三个团从三个方向向土山集进攻。有六门山炮、2 4门迫击炮做火力支援，但是协同动作不好。华海部队向前运动的时候，炮兵不停地射击，压制国军火力。可是当华海部队到达围墙外准备突击的时候，炮弹却打完了，不能掩护部队向村内突击。国军缓过劲儿来，组织机枪、冲锋枪这些短火力，从房顶上、围墙上、地堡里一起猛烈射击，形成了立体交叉火力。给解放军的突击部队以很大的杀伤。解放军在扫清外围障碍的时候，使用密集队形冲锋，结果第一排上去倒下一片，第二排、第三排上去也相继的遭受杀伤。这样，刚到村子的围墙边上，一个连就已经伤亡的失去了突击力量。八纵打了一整夜，进展不大。天将破晓，有情报说国军罗广文部从岚峰、邱清泉部从运城方向。前来增援胡连，为了避免陷入被动，粟裕果断下令退出战斗。土山集战斗的形式和沙土集战斗相同，但是结果天差地别。这是因为57师是杂牌部队，一处即溃；可是整编11师战斗力很强，又有南麻战斗的经验，所以胡连每到一地，必先构筑好工事，配备层次交叉火力，防备解放军的进攻。而解放军在战斗中表现出战术粗糙，不善于合理的分配兵力和火力，喜欢硬冲，所以伤亡大，战绩不佳。这两次战斗虽然是一胜一负，但是呢，华野主动出击的力量还是震动了国军将领。胡琏在土山集战斗之后受到了蒋介石的嘉奖，被授予勋章。但是他知道华野的厉害，所以更加的谨慎小心，不轻举妄动。其他的国军部队。也收敛攻势，改与华野对峙，这就使得华野得到了休整时间。根据中央军委的指示，开始了南向豫皖苏的行动。我们老说战争并不是单纯的军事问题，它的背后涉及到深层次的政治和经济问题。毛泽东提出的把战争引向国统区这个战略主张是非常高明的，但是在具体实施的时候，就牵扯到相对复杂的操作问题。而这种复杂性不仅仅是军事方面的，更多的是政治经济方面的。徂山集战斗，华野进攻胡琏的整编11师没有成功，附近的国军部队又积极的向11师靠拢，企图在曹县、成武地区与华野西线兵团决战。为了争取主动，避免在不利条件下和国军过早的决战，陈粟决定放弃对整编11师的进攻，按照中央军委的既定方针，兵分两路。越过龙海县南下，开始了向豫皖苏地区的进军。豫皖苏地区当时指的是龙海县以南、淮河以北、运河以西、平哈路以东地区。这片地区面积约6万平方公里，人口 2,000 多万。虽然大部分的城镇乡村处于国民党当局的统治之下，当刘邓大军越进大别山之后，国军中原地区的兵力完全被调动打乱。蒋介石、白崇禧将中原的主要兵力调去围困大别山，堵截挺进豫西的陈谢兵团。徐州方面的国军除了进攻山东解放区之外，机动部队只能沿着津浦、陇海线运动。在豫皖苏广大的地区，除了保安团队和少量的守城部队，几乎没有国军的正规军，成为了辽阔的空间地带。这给华野西进兵团远程挺进、开辟新区创造了有利条件。毛泽东在制定把战争引向蒋管区的战略的时候，一再要求华野克服困难，大胆南下。1947年9月3日，他发电报给陈粟，电文说：“从你们自己到全军的一切将士，都应该迅速的建立无后方作战的思想。人员、粮食、弹药、被服，一切从敌军、敌区取给。准备在连续作战之后缩编部队，准备打的只剩下 3,000 人、4 0 0 0人一个旅。”而战斗意志愈打愈强，俘虏兵既俘既补，重炮不要带过去，不要怕后方被敌切断，勇敢地向淮河以北、平汉以东进军。你们各纵过去依赖后方补给的心理太重，你们自己也反映了这种心理，望你们迅速转变，适应新的形势。军中要禁绝怕牺牲、怕吃苦，要带大部队，要求大休息，每日叫火连天等等错误思想。实事求是地说，华海七兵团南下之前的状况确实是很差的，是在连续行军作战之后，部队大量减员，弹药物资极度缺乏的状况下开始大行动的。作为华海指挥员的陈粟，不能不为此感到担心。9月17日，他们发出了一封长电报给党中央和邯郸分局，反映了部队的实际情况。电报中说：“一纵、四纵鲁南行动至今。”各次战斗减员共计九千多人，另非战斗减员达一万三千余，主要是雨季经过滕东、平湖水洼地区，部队拉手牵绳通过，人马淹没冲走不少；而敌方前堵后追，我则且战且走，俘虏成分大批逃跑和掉队落伍，而解放区新战士和民夫担架女同志等多位落伍，近日还有回来找部队的。另外，鲁南地区土改不深入。地方党数次自由撤出，使部队缺乏人民援助，无粮食，只以西瓜、生菜度日。故减员最大，以伤元气。三纵、八纵、十纵各纵每纵减员约在四千到六千人左右，不算大，战力一般保持。六纵减员也在四千左右。故目前我们初步作战，只能以三、六、八、十四个纵队做骨干，给一纵和四纵。以整补的时间，总计全军人数为十三万0 0人，连民夫在内是16万人。电报中又说，部队因为7月初西靠，本拟分进敌后，调头东西合击，故未做长期转移的准备，弹药仅随身携带，卫士材料仅带一个月，故已告罄。单一被服也未发齐，沿途又破坏很多，故目前部队缺乏被子，病员很多。每纵千人至两千人以上不等，均是疟疾、痢疾，又无药吃，秋粮夜冻，病源更有增加。河南地区无法开医院休养，随队拖得更苦，这是我军最严重的威胁。经费仅领得济南票八万，现在为止只有两天的菜金了，不得已拿携带的北海票之用，亦不能支持很久。此地河北交通不能确实的保持。故难保持经常的接近，部队因为西进脱离了土生土长的根据地，到此转移频繁，诸感不便，故普遍有回山东的要求。沙土集一仗的胜利，使得华海西兵团的士气大为高涨，部队得到了一些补充，改善了困难的局面。陈粟不失时,时机的鼓励部队向南挺进，开辟新的解放区。在土山集战斗结束之后，他们给各纵队发出了指示。只是说，我军第一步在路北全歼57师，给五军75师、11师以沉重打击，起了配合全国反攻的巨大作用。现在我军第二步越路南下，其任务是彻底消灭各县区的保安团队，攻占能攻占的县城，初步发动群众，打开路南广大地区的局面，开辟粤皖苏鲁大解放区的初步基础。第二步作战任务完成。必将会使蒋匪的阵线混乱，更有力配合和推进全国的反攻形势。为此，我军入南入北的全体指战员，应人人奋勇肩负起这一光荣的巨大任务。人人都应该负责研究当地的情形，做到学会打仗，学会做群众工作，学会筹粮筹款，我们的胜利就会更大更多。9月27日，华野西兵团兵分两路，越过陇海线南下。陈毅粟裕率领第三、第四、第六纵队，经砀山马木吉越过陇海线后，三纵向宿县灵璧方向进军；四纵向下邑、水城、蒙城方向进军；六纵向亳县、太和、阜阳方向进军。陈士榘、唐亮率领一纵、八纵和晋冀鲁豫十二纵，经民权越过陇海路之后，一纵、十二纵向内黄杞县方向进军。八纵则向淮阳、西华、商水方向进军。宋时轮指挥十纵晋冀鲁豫十一纵，在成武、定陶地区牵制国军五军七十五师，掩护主力南下，而后在鲁西南与国军周旋。华野各纵队在陇海路以南、淮河以北地区分散行动，划定区域，以歼灭和扫荡小股的国军地方部队和反动武装为目标，长途奔袭。往返作战，机动歼敌。各纵队展开之后，迅速占领了十几座县城，开辟了大片的新区。毛泽东在获悉华野主力南下，非常的高兴。9月30日，他发电报给陈粟，电文中说：“你们分两路前进的方针很好，至少一个月内专打分散薄弱之敌，发动群众，了解情况，然后看情形再集中相当的兵力，打有把握、有准备的较大规模的战。”你们与市局所部暂时分开，建立根据地，将来看情形，各留一个纵队在当地发展根据地，集中三个纵队打较大规模的仗，如此才可以迫使敌人分得很散，造成好打的条件。华野部队进入新区之后，国军的地方部队和国民党政权的人员放风而逃，也引起了不明真相的老百姓的逃亡，那么华野部队就面临的生存的问题。首先是粮食供应。叶飞回忆当时的情况：进入陇海铁路以南之后，首先遇到的问题是，部队开进村庄，老百姓逃跑一空。不了解我们是什么人，以为是国军，怕抓丁，怕抓夫，也有的是受了国军的宣传欺骗而逃跑的。但是这一地区究竟是有我党我军影响，我纵连续攻下了杞县、魏氏、鄢陵等城镇。摧毁了国民党政权，歼击了保安团队，扩大了政治影响，群众这才安定下来。最大的困难是粮食问题。兵马未动，粮草先行。十几万人的大部队吃饭是个大问题。没有政权，没有兵站，需要自己筹粮。部队到一个新地方，靠后勤人员去弄粮食远不够。于是，一个连队起码要派出一个班去征集粮食。后来我们发现，农村的粮食大部分集中在地主富农的手上。这就对我们征集粮食提供了方便，比到每家每户去征集省事很多。我们宿营的时候，往往选择有地主的村庄，一到就开仓济贫，把地主粮食留一半分给贫苦的农民，以此发动群众。这些地方正是当年李闯王活动过的地方，我们也像李闯王一样开仓济贫，办法很灵。发展到最后，出现了群众来报信：某村某寨有某地主。囤粮若干担，恳请解放大军速去驻扎，解民倒悬。因为部队去住了，他们也就可以分到粮食。粮食问题就是这么解决的。但这个办法有副作用，缺乏调查研究，易于侵犯富裕农民的利益，易于给游手好闲的流民钻空子，而且一扫而光。第二次部队经过的时候就不容易筹到粮了。不解决生存问题，华野在新区就站不住脚。华野的首长认识到了这个问题的严重性。10月1日，华野政治部下达了关于我军进入新区解决给养的指示，指出我军进入新区和群众接触的第一件事就是解决给养，要粮食，要烧草、马草、马料，要买油盐菜。这些问题解决的好，不但我们可以吃上饭、吃上菜，而且使群众拥护我们；否则，将会把群众倒翻。反动派借此钻空子，饭也会搞不上嘴。当时呢，华野政治部对筹粮筹款的方法都做了具体的规定，例如筹粮主要靠从地主富农家借或者没收，买菜和煤油则可以用粮食换，或用带来的解放区的货币折价购买。实际上，这些规定基本没有执行或者无法执行。解放军所到之处，地主都逃之夭夭，找谁借粮？再说，部队是流动作战。在一个地方住不长，谁会相信你借粮会如数归还？华野南下的时候是抓住时机匆匆南下的，对一些政策问题，比如说城市政策、工商政策，乃至土改、锄奸等问题，根本没有时间对部队进行教育和动员，故而部队散开之后各行其事，出现了不少问题和偏差。例如，一纵的政治部在1947年12月16日下达了。关于驻村工作的指示，根据基层部队的反应制定了若干政策，其中就反映了一些情况，表现出在农村的过火行为。关于追缴地主武装及金银财宝的问题，指示中说，此区地主武装比较普遍，个别单位已经搜出了有很好的步枪，甚至轻机枪等，并且搜出多年积存的金银财宝，所以各单位应注意此点。但目前一般情况是。我们部队一到，地主恶霸就已讨掉，是追索没有对象。因此，当打前战或者部队进入宿营地的时候，应指定部队首先包围地主的住宅，将其全家人口扣押，追出其所藏武器及金银财宝，但不应因追财宝致用军刑而轻易处死地主。估计地主财产的大小、罪恶的轻重，而决定没收其大部分或者全部。然后再调查粮食服材，进行祭品、搞粮等工作。关于开仓祭品和筹粮，指示中说，在开仓祭品中，应尽可能的留下细粮，除本单位使用之外，应尽量设法搬运一部分到根据地储存。其他如布匹、棉花、黄金及贵重物品等，应通过群众方式作为支援本军的财物。各单位伙食改善应有一定的限度，不能大吃大喝。肆意浪费，使群众产生不好的影响。收获任何货币、金银器物，无论多少，一律按级交成，不得自私自用。关于征用地主的大车和耕牛问题，指示中说：目前发现拉走地主耕牛为数不少，如有一个伙食单位，既有七八头之多，还要在中途无法带走者，到处抛弃。因此决定，凡属地主的耕牛及大车。一律应发给雇贫农，如该庄的群众不敢要的时候，应拉出该庄发给别庄的群众。各部队运粮食无力解决运输力的时候，可用地主的粮食换取民间的运输力，帮助运送。现各部队单位已拉来之地主的大车耕牛，不得沿途随便抛弃，并且禁止宰杀。只是最后说，目前各单位的驻村工作一般的完成了任务。但还有个别单位不注意执行政策，不注意群众的基本要求，往往有和群众争粮、争物、争牲口的现象发生。有的单位自己把要的东西拿了之后，把剩下的向群众一推：“老百姓，你们要东西，快去拿！”也不教育，也不组织。为了纠正这些与群众对立的弱点，各单位需深入的检查，配合土改学习，检查阶级思想，检查群众观念。检查执行的政策与工作，给予纠正。一纵发生的问题，在其他部队也存在。六纵曾就1947年十月南下初期，部队分散在波县、界首等地筹粮筹款的时候，一些过左的和违反政策的行为，写了一份检查，总结经验教训。检查中说，南下陇海路的时候，情况紧急，注意力全部集中于战斗行动。到达亳州之后。才提到新区工作，当时上级交代的是三大任务：第一，消灭土顽；第二，发动群众；第三，解决部队的给养及物资困难。对后者，则指示不能依靠后方运来物资，东一要在新区解决。以后有通知棉衣不愁，但加被、棉花、袜子都需要自行的筹办解决。在政策方面，转来了邯郸中央局关于开展新区工作政策指示。但是部队已经分散，不积研究，组织准备更无计划。我们就是在这样的情形下开始工作了。关于没收地主资产，检查中谈到他们在亳州界首没收商业店号和作坊的事情。大地主经营的商店作坊，如界首汪殿奎的糟坊，所谓亳州八大家的酱坊、绸缎店等，这同样表现在农村中，如大地主的油方坊、糟坊。也是一律没收的，这是没有把大地主的土地财产与其所经营的工商业区别开来。当时认为，地主只要很大，那就既可以没收他的财产，他所经营的工商业也应该予以没收。关于筹款，检查中说，为了解决部队的需要，是以筹办东一为名，向工商业资本家进行了劝募征借。开始到波州的时候，找到了商会会长。以商量的态度筹款，但撤离的时候款未交来，将人带走之后交给当地的县政府，后来知道居然被县政府打死了。后来部队要自行解决加倍棉花，因此凡到以较大的城镇，布品棉花几乎全部征借，而筹款的要求救大救急，如新菜一城在六家商号筹款两亿四千万旧币，几天之内实征得两亿三百七十万。在方式上就发展成为了直接扣人，以没收威胁交款放人，各位同志称之为革命绑票。虽然没有杀过一人，也没有吊打捆绑，但是女人小孩囚禁在一起，影响极坏。关于开仓济贫，检查中说，散发物资、开仓济贫是普遍进行的，这与群众性的宣传工作相结合，对于发动群众、宣传群众是有作用的。如太和攻占之后。缴获了三大宗救济物品，大部分均散发群众，有面粉两千袋、麦子一万斤、豆粉四万磅、干汤粉七千五百磅、男女式衣服五千件等。而部队留下的仅洋面粉一百袋、土面八百袋以及部分牛奶之类。界首所没收的几家大地主的粮食浮材，几十里外都有人来领取。界首渡口拥挤异常，三天渡不完。在部队第二次经过的时候，既有自动来部队要求带路去分福财的，群众的情绪非常高，但散发的缺点很多，所得者是否真为贫苦者无法判断。一般估计，在城市，流氓痞子得得多；在乡村，则是身强力壮得得多。大体上，中农以下都能分到。华野主力南下豫皖苏，军事上积极行动，扫荡了国民党在当地的统治，开辟了新区。但是在群众工作和新区政策上产生了一些问题和偏向，主要表现就是左。对于这些教训， 1九4 8年12月，华东局、华东野战军在曲阜会议上曾经专门进行了总结，并由政治部起草了《关于我军进入中原新区初期执行新区政策和进行新区工作的总结》。谈到1九4 7年9月下旬越过陇海路到11月。平安路破击战这一阶段的情况是说，各级领导对新区政策及新区的情况缺乏有系统的研究，对前委开展新区工作的号召与指示没有认真的研究与领导所属部队全面展开，对某些机械搬用老区群众斗争经验，因而产生过左和急性病的偏向，没有给予及时的指示纠正，相反的加以表扬，成为以后群众工作中。产生普遍过左偏向的原因之一，对城市政策和城市工作更加的忽视，采取过一路抓一把的办法，存在只要农村不要城市的观点，缺乏建设人民城市的思想。许多领导干部一般的认为，出击外线只是军事上的任务，只是为了打破敌人对山东的重点进攻及掩护流动大军南下大别山，缺乏建设新区的明确思想。总结还指出，出进中原中有两件普遍严重的现象，一个是浪费民力，拉毛轮、拖牛车使用民夫。当然，为了战争使用民力是正确的，而且是必须的。不过，有些单位在可能节省不用的条件下任意乱用，尤其在新政权尚未建立的时候，制度亦未规定，个别单位在爱兵不爱民的观点下，把一个连的单位。几乎全部坐上牛车，有些战士到一地进一村，随便拉了个毛驴就走，老百姓毫无准备。有些村中男子汉又躲了，于是，一些妇女和儿童跟在后面追赶毛驴。这样结果是在一个纵队、一个师到达驻地时，增加了四条无主的毛驴。这类情况在长期作战行军中相当的普遍和严重，对我军的影响破坏极大。另一种是对蒋管区。认识错误观点，而产生了随意破坏的现象，拆毁庙宇房屋，撕毁讲区学校图书，破坏公共建筑物，破坏工厂的基建。在违反这种纪律的同志的观点认为，这是蒋匪的财产，破坏了免得留给敌人再用。这种游击思想缺乏对胜利建设的信念，因此产生了这些错误的现象。那么，面对这些问题，以毛泽东为首的中共中央。以及华野的主要领导人陈毅、粟裕，他们能不能及时的发现、总结，并且加以纠正呢？我们下一集再继续给大家讲。